0: アップルニトリマック iPodiPhoneiPadAppleWatchAppleTV など Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです「AppleNews ラジオワンボタンの声」は毎週火、木、土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です番組を制作配信いたしますのは大阪のマックユーザー会マグネットの山村です皆さんおはようございます第2492回3月2日ですアップルファンがお届けしているポッドキャストです私は進行を務める山村と言います今日は AUGM 大阪開催日です配信を聞いた人は間に合いますよ今からでも電車乗ってはい行ってください今週のオープニングテーマは落とし物自慢大会です三浦さんですおはようございますおはようございます学生自体は慎重でした前日の夜に念入りに足りないものはないかなと思ってカバンから
1: 全部出してチェックして入れ直すとやってたらそのままそこに置き忘れてたということがあったミイラです
0: すみれさんですおはようございます
1: おはようございますすみれです忘れ物が多いタイプなんで、エアタグ欠かせません。いろんなものにつけたいんですけど、さすがに1個5000円弱は高いんですよね。ハンカチ結構忘れてくること多いんで、つけられる薄型のとか出ないかななんて思ってます。今日もよろしくお願いします。
0: 2024年最初の AUGM 大阪開催のお知らせです。2024年3月2日土曜日、会場は三和建設株式会社人づくりホールで、阪急重装駅から徒歩で7分、御堂筋線西中島南片駅からだと徒歩9分のところにあります。時間は10時から17時45分で、途中入退場が可能です。参加費は無料ですが、必ず申し込みサイトから参加登録をしていただく必要があります。開催終了後6時半から「姫故郷味の旅」で懇親会を行います懇親会会費は5000円でこちらも申し込みサイトから参加登録が必要です当番組ページにもリンクがありますが augm 大阪のオフィシャルサイトにも申し込みページへのリンクがありますのでご覧ください当日は私もスタッフで参加しております皆様のご参加をお待ちしておりますブルグキニナルキニナルにあった記事ですアップルビジョンプロのカバーガラスに何もしていないのに日々が入る事例が複数報告されるという記事が出ていました今週は春さんがお休みなので三浦さんとすみれさんと小野さんにずっとやっています記事はアップルインサイダーからの引用でしてレディットで複数のユーザーからビジョンプロのカバーガラスに理由もなく日々が入ったという報告が寄せられているというんですが記事についている写真がこのゴーグルの真ん中にちょうど縦線が入る感じなんかピシッとそういう感じで綺麗にこうやって、ね、そうそうそうってますね。本来このカバーガラスは発売後の耐久テストでも予想以上に頑丈であるっていうふうに言われてたんですが、このユーザーはぶつけたり落としたりしたわけでもないのにカバーガラスにヒビが入ったというんですね。いくつか投稿がある中で初日にヒビが入ったという人もいるみたいですね、えー。単に充電していただけでね。大体いい Apple のサポートに相談すると修理代金を払って修理することを推奨されたと。これ買ってすぐやんで修理代金って言われたっていうのは、うーんーという感じがしないじゃないですか。まあ、そうですね。これ報告が一例だけであれば何らかの衝撃でってなるますけど、複数から寄せられてるので、当該部分が弱い可能性があるというふうにも記事が書かれています、うんうん。もうちょっと数が出てきたらアップルはいちいち全部対応していかないといけなくなると思うんですが
1: 。なんとも言えないですね。パカッと割れて中からアップルビジョンプロ2が出てくるとかそういう展開になりそうな割れ方ですよ、ね
0: 。せっかく高い機会を買ってそんななったら悲しいですから、えー、誠実な対話をしていただけたらと思いますけどね、うんうん。あんまり当番組はアップルビジョンプロについて長く時間を最低て語ってはいませんが SNS なんかで見てる限り勝った方の意見を私もいまだに見るんです。これはプレビューバージョンだと。うん、もっとこの先こなれて、お値段も安くて堅牢なものになっていくはずだから、4年も待てば、かなりポピュラーなものになるんじゃないかっていう意見もあったりします。オリ
1: ンピック1回分ですね。は
0: いはいはい、<笑><笑>そんなに待てないよという意見もあるかもわかりませんが。いくらなんでもね、やっぱちょっと今のお値段じゃ世の中に広まるっていうのは難しいのかなって気はします。まあ、ね、そうですよね。アップルウォッチぐらい広まらないと、うんね、本当にポピュラーな機会だったとは言えないんじゃないかなと思いますが、うん、アップルウォッチの話題、今回は多いのでご紹介しますよ。ギガ人にあった記事で、アップルウォッチも目指す血糖値測定機能について、規制当局の FDA がスマートウォッチの非侵襲的な血糖値測定機能を使用しないでと警告という記事がありまして、これはアップルウォッチの新機能として血糖値測定機能を計画していると長らく噂されてますけどもと記事に書き出しありましてアメリカの食品医薬品局 FDA がスマートウォッチなどで非侵襲的な方法で血糖値を測定する機能については反対の姿勢を表明しましたということで非侵襲的というのは針で刺したりしない形ですねそうかそうかスマートウォッチは非侵襲的なんね
1: そうですねはい
0: で、ハリサス方は新州的なんですね。そうですね。新侵入者の新、州は襲うという字。そうですね。ええー、か。<笑>まあまあ確かにね。えー、<笑> 2月21日 FDA は血糖値の測定にスマートウォッチやスマートリンゴを使用しないでくださいというドストレートな表現で警告を発表しているそうで
1: 。<笑>これ記事で書いてありますけど、まだそういう商品に関しては、非新州的な技術を使った測定機能を持った装置については、承認認可してないんで、そういうものを頼らないでくださいねというだけで、今後そういうものが承認とか認可されれば、またこの話は違ってくるよというところですよね。技術そのものを否定してるわけじゃなくて、今はまだ認可してないよというだけ
0: だかなと。多少、ぐサッと刺すんでもいいですよ。<笑><笑>私は<笑><ーど>。本<笑>当うん、もう我慢しますよ。<笑>血糖値測れないと。もう、左手首穴だらけになってます。痛い。ケト値はでも毎日測らなくても一月に1回ぐらいが2回ぐらいも測れればいいのかなと私は思ってるんですけどそのぐらいでいいわけですねその毎日がその劇的に変化したとしてもヘモグロビン A1CHbA1c って書くんですけどこれって病院でケト値を測るために血抜いたりするんですけど血抜いた時から1週間ぐらいかなもうちょっと前かな遡ってどれぐらいその血糖値が高下したかの平均値が分かるんですよ明日検査やまで思いっきり血糖値低くしとこうって食事を控えても無理なんですよ<笑>その前の1週間ぐらいの上がり下がりがずーっとその平均値で出てきてるんで血を取ることでそれが分かるんですってへえ、はいはい、やっぱりずーっと血糖値のことを気にした食事っていうか活動を続けとかないとダメなんですね
1: はいはいはい
0: はいそれをするんだったら別にその毎週とか取るんじゃなくて、検査の日、まあ1ヶ月とかで、結果を見れば分かる話なんですよ。うん、るほど。糖尿病患者、ドストレートやなって今思って聞いてる人いると思いますけど、まさしくそうですよ。聞いてるあなたも糖尿病ですかって、うん、<笑>聞いてみます<笑>ねえ、なりたくなかったけど、変、うんえー、なっちゃったからゃねね、シャネね、うん。はい。うんうんうんいつかアップローチがちゃんとした認可された状態で血糖値測れるっていうんであればもう喜んで買わせていただきますよ、うん。その時はちょっと安くしてね。<笑><あの><笑><笑>もう一つ IT メディアさんの記事がありまして、寒い時期にアップルウォッチでスイカ決済が使えなかったわけ。だいたい手段はあるという記事がありまして、そんなことあるんですかアップルウォッチシリーズ9のスイカを使った決済が行えなかった。都内で雪が降った日に駅の自販機で温かいもの,の飲み物を買おうとした時にそうなったんですって手袋やコートの袖がアプローチシリーズ9に当たっていたからというんですねスイカって画面に表示してそれを自販機のここ当ててくださいどこにかざすわけですけどその時に袖が当たってるとダメ、うん
1: ですか素材とかにもよるみたいですね。あと、生地の厚さとか。はい。でー、この IT メディアさんの記事を読んでる感じだと、今回の場合で言うと、書かれた方の手袋のファスナーに使われてた金属が、あまあ、フェリカの決済端末とアップルウォッチの通信を邪魔していたようだ
0: となるほど。なるほど。まあ、金属系はやっぱりダメってことなんですね。ま
1: あ、そうな
0: りますね。うん。いや、私も、まあ、シリーズ4ではありますが、よく ID とかで、自販機でジュース、お茶とか、買うときあるんですけど、うん、そのときもう袖めくらんとやってるときあるんですよ。はいはいはい。袖の下にもアプローチ隠れた状態で、ボタン上から押しても、多分、そういう画面になってるやろなって見込んで当てて、で、まあ、変えてるから、ちゃんとできてるなって、いつも思ってるんですけど、うんうん、そうですかそうではない場合もあるってことですねじゃあね私もコート着た状態でそのまま改札取ったりしますのでそうですねまあもう分厚いコートなんですけどそれでも改札取れてるので金属とかなければいけるんじゃないかなとは思うんですよねこの記事興味深いのが割と後半に抱えてましてアップルウォッチから iPhone へのスイカ移行スイカ i d 番号は変わるっていうサブタイトルがついてましてアップォッチで使っていたスイカを iPhone に移してから使う場合、転送時にスイカ i d 番号、JE で始まる17桁の番号が変わってしまう。するとスイカをポイントサービスの JRE ポイントに登録している人は、こう思うはずだ。スイカ i d 番号の変更でポイントが溜まらなくなるのではと。JRE ポイントは専用サイトで登録を手続きの済んだスイカで改札を通過したり、買い物したりするたびにポイントが溜まるというんです。スイカの再発行などの場合はスイカ ID 番号が変更となり変更後なスイカ ID 番号を JRE ポイントに登録しないとポイントがたまらなくなってしまうんですけども iPhone ア AppleWatch 間でスイカ転送した場合は再登録手続きは不要だというんですね向こうで
1: やってくれるっていうことですね要は JRE ポイントなの方で
0: ほんまは分かんねえけど iPhone と AppleWatch の間だけはそれは
1: いいよという
0: ことなんですかうーん
1: JRE ポイントについては、これで OK ということなんですけど、私の実体験から来る話で一つ注意していただきたいことがあって、はい、東海道新幹線とかに乗るときの EXIC っていうサービスがあるんですよ。はい、エクスペス予約っていうんですけど、えーあ、あれのカードとして Apple Watch のスイカを紐付けてる場合は、はい、iPhone に転送したり、iPhone から逆に Apple Watch に移したりって言って番号が変わってしまうと新幹線に乗れなくなるんで、はいはい,はい、はい、そっちは手動で再登録しないといけないんですよ
0: 。乗れなくなるのは先にアプ t c チに置いてる時に予約を取って、はいはい、で、今度乗るまでに iPhone に移してしまったりしたらそうなるって
1: ことそうですね。乗るまでに要は番号が変わる状態になっちゃってると
0: 、違う
1: IC カードだって認識されちゃうんで乗れなくなっちゃうと。うん
0: いや新幹線乗る日はもうホントじゃないよ、えーえーうん、<笑>で
1: なんでそんなことが言ってるかというと<笑>、はい、さっきも言ったように実体験で、はい、私それに引っかかって、はい、あやおく新幹線に危ない乗れないのかあなあなんとか間に合ったみたいなそういうことがあったんで
0: なんでまた乗れるようになったんです
1: かいやその時はアップルウォッチから iPhone に一度移してたことがあったんでもしかしてその時に番号変わったかなと思って、もう一度番号を再確認して、登録し直したんですね、はい、その場でアプリ起動して、はいはいはいはい。それで改札通過できるようになったんですけど、はい、あれ本当にギリギリに駅に着いてたりしたら、完全にアウトだったんで。んなので、アップルウォッチで EXIC をスイカで使ってるって方は、このあたりはちょっと気をつけてください。はい、結構、うっかりやりがちなんで
0: 。んはい、なんでそんなや,ややこしいことにしてしまったんでしょうね。んってい,うといやそのこの記事で言ったらはいその記事の方はこれは普通にスイカ使う時でしょ、はい、これあの時短完それは再登録哲が不要ってなってる
1: これは結局 JR 東海と JR 東日本って別の会社だからなんですよああそういうことかはいー JRE ポイントっていうのは JR 東日本がやってるサービスででスイカのカード自体も JR 東日本のシステムなんで、はいそれであれば、同じ社内なんで、よろしくやっていけるということで、こっちの方で、じゃあカード番号を勝手に変えとくから、再登録やっとくでって言ってくれてるんだと思うんですけど、エクスプレス予約をやってる JR 東海さんは別の会社なので、ここまで面倒は見てくれないよと。それは許せません
0: ね。もう JR 東海許せませんね
1: 。いや、やっぱぜん、ね、全部もう一度くっつけて国鉄に戻そうぜとかそういう感じで。あ、もう今後 JR
0: 東海は利用しないで泳ぎます、私も
1: 。<笑>いやいやいやいや
0: 。どうやって行くね、東京とかって思うんでしょスーパーカバーブがあればどこでも行けるんですよ。<笑> 3日あれや東京行けるんですよ。遠いわ。<笑><は><笑>もう3日かけてね、東京行ったとき、東海道53次でこんな感じかなと思いましたよ。<笑>ほんまに。しんどーと思って、もう,うす、ね、まあ人間の足じゃないけど、それでも1日中乗ってたらしんどいもん。<笑>ほんまに。そうね。そう、明日もこれすんのかって思った。<笑><笑>行ったわよ。またこれやって帰らなあかんのかって思ってた。そう、ね、往復で6日間だから。そう、日間。っと1週間ですよね。そう。バイク好きやからね、昔からそういう一週間乗るのもあるんですけど、カブはしんどいの。ハイキロ小さいから、一日乗ってたらほんとしんどいの。で、まあ、アップルウォッチに関して、えっと、こういう記事もギガジンさん出されてました。アップルウォッチがハッキングされたという投稿が、アップル公式コミュニティで賛同多数で注目を集める、ゴーストタッチの可能性も、という記事で。アップルの公式のサポートコミュニティの上で、アップルウォッチウルトラ2がハッキングされたという投稿が注目を集めてるというんですね。同じ被害に遭ったというユーザーも複数人、ここのサポートに集まりました。問題を投稿を行ったユーザーさんは、アップルウォッチの触覚フィードバックが作動しているのに気づきました。ウォッチを見ると、誰かが私のワークアウトアプリやヘルスケアアプリ、写真アプリを見て個人情報を盗もうとしているようでした。私がホーム画面へ戻ろうとボタンを押すと、ハッキングしてきた攻撃者は、仮想キーボードで We are in control。我々がコントロールしているという画面に入力していました。その後、攻撃者はアラームをセットして私の位置情報を確認しようとしましたと受けた状態をずっと説明していたようです。攻撃者はパスコードの入力をミスしたためアプローチは1分間ロックされ、その後工場出荷状態に戻すことができましたという旨を寄せて方がいたということです。それに対して60件も私も同じような症状を経験したという人が現れました。他の方もシリーズナインでも同じように寄せた方がいるようです。シリーズ9とウルトラ2ではアプローチはゴースタッチという現象が報告されてて、アップルはその問題についても調査中ですっていうう言ってます。別にアプローチに限らず、そのゴースタッチっていうのは昔から結構ある現象でして、別の記事にね、リンクこれ出てまして、スマホレスキューゴーリペアというところに書いてある内容でしたが、ゴースタッチの原因が大体アプリを複数起動しているとか、画面が汚れてる、画面が破損している、保護シートが劣化してる。充電器が正規品ではない。指が乾燥してる。ウイルスに感染している。手袋モードになってる。スマホが熱い。水没した。基板が故障した。だいたいこのあたりが原因というふうにされてるそうです。保護シートの劣化とか、画面が汚れっていうあたり、ちょっと臭いですね。そんな気しますね。
1: まあ確かにそれはあるかなと、えー。一定の割合でハッキングではなくゴーストタッチだったっていう可能性はあると思うんですけど、Apple、はい、のサポートコミュニティに投稿されてる方がみんな本当のことを言っているっていう前提なんですけど、えー、記事の最初にも出てきたハッキングされたって主張されてる方は、攻撃してきた側が仮想キーボードで Beer i、うんうん、コントロールって入力したって言ってるんですよね。うんこれはもし本当だとしたらどう考えてもゴーストタッチじゃないよねという話まあまあ、そこまで
0: ね、されたんであればですけどね。<笑>ねまあ、iPhone と違ってイレギュラーなアプリ入れるとかなかなか方法がないので、よっぽどなんかしない限りは起きないんじゃないかなと思うんですけど。おうちのシリーズ9とウルトラ2でゴーストタッチが出るいう話は、私1月ぐらいから記事で他にも見てたんですよ。うん。アップルも、ゴーストタッチの問題自体は認識済みでソフトウェアアップデートでね、問題に対処する予定っていうのはこの記事の中でも紹介されてます。ただまあね、その乗っ取られはんの,のところはちょっとゴーストタッチでは確かに説明つかないんで、わかるのはもちろん時間かかるんじゃないかなと思います。ウォっち乗っ取られたらちょっと気持ち悪いですね、手首つけてるのに。ウォっちのアプリで最近私はあれを入れましたよ。雨雲レーダーのアプリ。ああ。<笑> iPhone 出すまでもなく雨雲がすぐ知りたい時あるじゃないですか。まあそうですね。はいはいはい。で、今そんなアプリ何やったか思い出すのが、あ、ヤフー天気はーやったか
1: な。ああ、私も使ってますよそうそ
0: う。で、その中にね、雨雲レーダーボタンっていうのがあって、それを押すと、最初どの位置ってこう指定するかんとダメなんですけど、3段階で地図に寄っていけるんでね、どんだけ雨範囲が出てるかっていうのが分かるようになってます。うん。雨雲レーダー大好き。<笑>そうなんですね。もう雨降られるの大嫌いし、傘持つのも嫌やから。はいはい
1: はいはい、はい。
0: 私は最近、ヤフー天気予報
1: の花粉情報を気にしてますね。ああ、ね、それは大事だ。今年もついに花粉の季節に入ってしまったでね。もうなってる人いま
0: すもんね。この間、自
1: 備科行って薬もらってきて、はい、だいぶ楽に過ごさせてもらってますね。すぐ聞きます、うん、私が今もらってる薬は、一日一回で、ねはい、眠くなりづらくて、いつ飲んでも構わないという
0: やつなんで。なかなか面白いです
1: ねいつ飲んでも。そうなんですよ。病院じゃななないいいと処方してもらえないみたいなんですけど
0: 鼻に関するお薬ってい眠くななるじゃないですか
1: 私のもらった薬も絶対眠くならないわけじゃなくて中には眠くなる方もいらっしゃいますというふうには言われたんで、う
0: ん、なるほど、うん、晩寝られへん時あれ飲んだらええかなっていつも<笑>逆にね<笑>ああでも鼻は治るし眠れるし最高やな
1: と思<笑>私去年まで使ってた薬は本当に眠くなっちゃうタイプで。はいうん、逆に眠くなるんで、寝る前に飲んで、ね、眠気を実際に寝ちゃうことでやり過ごしてくださいって言われてたぐらいなんで、うんうん、寝つきの悪い時なんかにも、はいはい、変な言い方ですけど、睡眠薬代わりに<笑>なっていった部分も結果としてあります<笑>。
0: 番組で何度も言ってますけど、私はそういう花粉症が治ったんで、うん、やっぱり治る人もいるっていうことを知っていただけると、皆さんの希望にはなるのかなと、私は思ったりするんですけど。うん,うん、うん
1: 言ったことあるかもしれないですけど、なんかテレビで見た話で、はい、お坊さんが花粉症にかかりにくいっていう話が。え、なんでなんであの、もともと、まあお坊さんって当然お寺に入ってまず修行するわけじゃないですか、一人前になる前で、
0: は
1: いはいはいうん。修行に入る前は鼻がもうむずむずして普通に花粉症だった方が、お寺で修行してる間に出てくるのっていわゆるまあ精進料理というか、お肉がほぼない料理だったじゃないですか。すね、野菜中心の。はいはいはいはいでそればっかり毎日食べることになって、いつの間にか花粉症が治ってたみたいなケースが結構あるみたいで。えー、食事療法ってことですかそう、そういうことみたいですね。あくまでたまたまそういう人がよく見られるという話らしくて、因果関係まではちょっとわからないですけど、そういうこともあるらしいので、そりゃ野菜苦手で全然食べてない私なんかグシュングシュン言うわけだななんて思いながら見てたんですけどね。うーん
0: 木魚の音と因果関係あるじゃないですか。<笑>いやいやいやいや。適当,適当言いすぎ<笑>いや。そしたらお、お勤めしてる間しか聞かないじゃないですか、ね<笑>。木魚叩いてる間だけ、あな止まって。<笑>困ったら木魚叩いたらな<笑>すいません、放送関係の方申し訳ございません。<笑>ふざけまして。<笑>最後に iPhone マニアさんからの Apple Watch の記事もご紹介します。Apple Watch、ストレスにさらされるアプリ開発者のメンタルヘルスを警告。という記事がありまして。ストレスフルな職場で働いていた iOS アプリの開発者の男性がアップローチからの警告をきっかけに医師に相談したところストレスが原因と指摘され退職して健康状態が改善したと報じられています。これは皮肉な話で iOS アプリやからひょっとしたらアップローチに関するアプリも作ってらっしゃったのかなわかんないけど。うん、わかんないけど。で、25歳の男性でインドのバンガロールというところをね拠点とするスタートアップ企業で働いてたとでまあスタートアップ企業には付き物かもしれませんが、深夜週末に及ぶ長い労働時間、非協力的な経営陣という職場環境が過度なストレスにさらされたと。スタートアップが全部が全部服装な過酷なひどい状況とは私も言いませんけど、やっぱりどんな企業でも創業時って、とにかく人一倍苦労はあるじゃないですか。うん、だからそういう現場が生まれる可能性はあるのかなと思うんですが。アップローチからの高い心拍数の通知を受け気分が悪くなり、回復に数時間を要することも珍しくなかったと。で、お医者様に行ったと。えー、なんか YouTube で時々アップローチの宣伝出てくるんですけど、うん、心拍数が早い、早い、早くなってきた、早くなってきたとか。あ、なんかありましたね心臓の映像が動いてるやつですよね。<笑>これダッサい CM よう作ったな、うん、こんなんて思って、な<笑>んでアップローチこんなんなんてすごい思うんやけど。自分で iPhone でね、あ誰かにお医者さん予約してかなんか言うんですよね、確か。この記事の方では心拍数の通知設定というのが役に立ったということでした
1: 。このお仕事転職された方は、はい、結局、記事によると、はい、キム・クックさんにありがとうってメールを書かれたそうですね
0: 。クックさんからあ、あるお手紙ありがとうみたいなカードを来たんですかね。それは来ないかなどうなんですかね。<笑>はい。アプローチはいつも体を気にして味方になってくれるなという。感じがしますけどね,、はい、うですねもう一つすみれさんが書かれた記事をご紹介しますが業界がもう揺るがされるような大事件なんでね心してきてくださいねはいアスキー GP にあった記事です「肉の万世秋葉原本店閉店へ33年の歴史に巻く」<笑>ということで「笑っちゃいかんけど、ねね、肉の万世」<笑>これ、ね、大阪に住んでる私でも肉の万世の名前だけは聞いたことあったんですよはい、で多分秋葉原の万世橋の近くにあんねやろうなっていうぐらいの感覚でいたんですが、ずっと精肉店や思ってたんですよ。はい。さっきすみれさんに聞いたら、昔は精肉もやってたみたいな。
1: そうですね。もともとは精肉店として創業してるみたいですね。はい、
0: はい、はいはい。うん。秋葉原本店っていう限りは他にもチェーン店あるんじゃないで
1: すかあ、そうですね。万世橋渡ってすぐのところに焼肉の万世があったり。はい,
0: 、はいはい,はいはい、あとま
1: あ近くに3月の後半に別のお店がオープンしたりとかっていうのもあるみたいなので。はい、あうなです、ね、まあ別に
0: なくなるわけじゃないですね。そうですね。万世そのものが
1: なくなるわけじゃなく、はい、この秋葉原の本店だけまあ閉店しますよということです
0: ね。これは木原を訪れる彼にとってはファンが多かったってこと
1: そうですね。あの、インパクトはでかいですよね。私も一回食べたことありますけど、地上10階、地下1階の全部で11フロアあるビルで、もともとまあ、マーセイさんの自社ビルだったんですよね。全フロアが最盛期には万世さんの直営店の肉料理店で埋まってるっていう状況で。まあ、俗に肉ビルとか言われてたんで
0: すけど。<笑>ねはいはいはい、あ、そうですか。で、はい、なんか営業する店舗は以下の通りって言うて、万世麺店。そうですね。これ、まあ、え、そのビルの中にあるのこれ。ビルの中にありますね。はい、でえっ、ー、と、コンビニ。コンビニてこの肉の万世さんがやってるコンビニがある。あ、なん
1: か、肉の万世さんがどうやらやってるらしいローソンだったかな。えー
0: 肉いっぱい置いてるコンビニがあ,で,あでも、万<笑>活
1: サンドとか、カツサンド系とか、マーセイさんの商品も置いてたはずですよ、確か。
0: 3階洋食店、4階洋食店っていう。3階も4階も同じ洋食やってたんですか
1: そうですね
0: 。はい、違う洋食ちょっとそこまではわからないんですけど。明日た確かめに行ってください。はい
1: 、あ、でも私、1回行ったことあるんですよ。3階だったか4階だったか、どっちだったかちょっと忘れちゃいましたけど。レストランですね。本当に一般的な。<笑>説明わかりにくい。ファミレスよりはランクが上だけど高級料理店というほどではないみたいなそういう感じの立ち位置
0: 昭和のレストランにありがちな丸テーブルに白いテーブルクロスがかかってて、はい、背中の高い椅子がそこに寄っそんな感じですよ、はい、コロナ禍の影響で段階的に営業縮小2021年にはビルの所有権も日鉄工和不動産へ売却されたという<笑>細かい調べましたね<笑>頑張って調べましたよビルが売却されたっていうのはちょっと前に話題
1: になってたんで知ってはいたんですけど
0: 美味しいんですか美味しいって美味しくないわけないと思うけど
1: 、美味しいんでしょでも。この辺は好み分かれるところだと思いますけど、はい、私は全然ありだと思いましたよ。やっぱり
0: 。うーん肉のマ万世さん、牛の顔書いてあるんだけど、はい、牛だけあちょっとそこまでは分かんないですね。いや、もう肉っていうぐらいやから、鶏でも豚でも何でもやってんかなって思
1: ってんけど。私もちょっと行ったことなくて、外から見ただけなんですけど、万世麺店さんの定番メニューは確かパーコーメンだったんでパーコーメンね。歌ですね
0: 。万世クラブとかね。今ホームページ見てます、うん。あ、洋食すごい。鉄板、ハンバーグ、ジャンボハンバーグとか。うん。えー、なんか3階から電車がよく見えるところがあったんです、ね、目の
1: 前がちょうど中央線の線路が走ってて、
0: は
1: い、道路挟んで向かい側が、今は飲食施設とかが入ってるんですけど、はい、もともと万世橋っていう駅があった場所なんですよね
0: 、はい、中央線の、はい
1: で。その後、鉄道マニアには割と有名だったコース博物館に変わって、うん、で今は改装されて商業施設になってたりするんですけど、万
0: 、は
1: 、世、いいいはい、って名前ももちろん万世橋から取っ
0: た名前あ地元やからね。そう、うん
1: で、今回、絶対一は秋葉原本店さんの場所で創業して、1949年かな、うん、肉屋さん兼惣菜屋さんとして始まったのがスター
0: トってこと。3月25日に肉の万世秋葉プレイス店がオープンなんですね。別の場所に新しいお店がオープンしますと
1: 。おまあ、それと入れ替わるような形
0: で。まあまあね。あの、すごいもん発見した。しウルトラマンカツサンド発売で書いてある。え<笑>肉の万世ウルトラマンカツサンド。一箱850円。ああ、これ山村さん行くしかないですね。ら、もう。でも箱がウルトラマン買ってあるだけやしな。もうちょっとな,なんか工夫欲しいな、これ。<笑>秋葉原本
1: 店、ローソンスリーフ松江橋本店。だから、この秋葉原本店の場所でしか売ってないってことですから。お,お店辞めちゃったら多分買えないですよ、これ
0: 。関西ないの関,関東だけ
1: 店舗情報を見てみましょう
0: かね。見たら、福島栃、栃木、千葉って書いてあるああ、そうです
1: 。関東圏プラス福島を東北と含めて、ね
0: 。静岡もなさそうですね。本当に関
1: 東プラスアルファぐらい、ね。そうですね
0: 。そうですね。で来週は隅井さんが三回四回の洋食屋を食べてきた話をレポしていただきます。<笑><笑>経費で落ちるんだったらぜひですね。そんなないです。<笑><笑>遠
1: 藤さんは。はい無事三浦さんのアカウント見つけられたんですかね。ね
0: はいはいあれです。わざわざ、はい、メッセージもいただきましてご丁寧に、はいはいはい。私も。え
1: 訪問ですかと
0: 。えー、いやうん。そう,そう疑いませんでしたけどね。<笑><笑>お互いフォローし合って、はい、挨拶までさせていただきました。ありがとうございました。良、はい、かったです、ねはい、シャポービティからは釣り人さんから、はい、マック関係の雑誌今はマックファンを読んでいる。学生時代によく読んでいたのはマックパワー。マックパワーかああ何もかもが懐かしい。<笑>俺アムロが最後言うやつちゃうの
1: あいや<笑>何もかもが懐かしいは宇宙戦艦ヤマトじゃないですか
0: あっマに地球か何も
1: かもが懐かしいって<笑>なんかそんなゼリカありましたよね
0: ごっちゃになってんだよ
1: あやっぱり宇宙戦艦ヤマトですね
0: 荻田さんが言うんでねはいギコボシさんから音声検索しようとした瞬間くしゃみが出る「ヘイシリ」で検索される日本人にとっては変なジズラートヘクションか大魔王ですね<笑>えシリーなるかな。なるほど<笑>そんな言ったうちのシリーが。<笑>ハクション大物知ってますか。名前だけは。はいはいはい。あ見てまいなかったか。確かにリアルタイムじゃないんで。うん。ミ知ってる口ですか。うああまあ知ってますね。まあリアルタイムじゃないとは思うけど、うん。いろんなバージョンあるじゃないですか。バージョン。新しいやつも。ああリメイクされたのかなあれは。リメアクビ、ね、ちゃんだけのアニメが作られたのは知ってますけどはいはいはい、うん、何度かされているはずですねそのどっかを見てたような気はしますふ、はいはいはい、普段壺の中にいてでその壺のそばでくしゃみする人がいたら、うん、その人がご主人さんなんですそうですね呼ばれ続けてジャジャジャジャガーンですね算数が大の苦手で数字見たら字真心出てかゆくてたまらんということでだ<笑>、はい、からあのどんなことでも言うこと聞きますけど算数の宿題だけは勘弁してください初めて食べたハンバーグの味が忘れられへんなって、うん、ハンバーグだけ食べさせてくれたらどんなことでもよく聞くってまた言うっていうね、ーものすごい y o u t だな、魔法使いな、ね
1: 、やっぱりちょっと肉の慢性に連れてかないとダメですね、これは。<笑>そう
0: ですね。<笑>あの頃はあのそういう、ね、誰かを呼んできてっていう居候タイプの話の漫画が多かったんですけど、うんはい、まあ、ドラえもんも居候
1: ですよね、冷静に考えたら、
0: うん。で、この間思ってたんですけど、うん、お化けのキュー太郎多分、すみれさん知ってると思いますけど、はいその『ドラえもん』までの間にテレビアニメ化された藤子不二雄作品いくつかあるのはご存じないですかいやそこまで詳しくは分かんないですねまず「怪物軍」とか、はいはいはい「パーマン」とか、はいはい、ここまではね、はいはい、知ってる人割といるんですよ、はいうん、梅干し殿下がいきなり<笑>知名度下がるんですよあ名前は知ってますよ、うん、梅干し殿下、うん、梅干し殿下あたりで粒から何でも発明品出すんですよ、うん、便利なと。はいうんうんうん、そっから多分ドラえもんに行く流れかなと私は思ってるんですよそれまではそんな発明品どんどん出すような作品あんまりないんですよ。規、う、定、ん、大百科はどのフェーズなんですかもっと後ですよね。もっと後なんですね。ドラえもんも後ですもんねああも、そうなんですね。何を藤子不条論に喋ってんねんよ。そうですね
1: 。<笑>じゃあラジコの話でも行きましょうか。はい。2月21日の盾直
0: と。ああ、盾直さん。ラジコのアップデートで、ポッドキャストが聞けるようになったので確認したが、ラジオ局のポッドキャストばっかりでがっかり、過剰な期待をしてしまった。やっぱりそうになったんですね。うん。まあ、ラジオ局のポッドキャストもいいのがありますからね。うん。全部は全部でないですけど。ラジオ局も最近は本当に CM 苦労なさってますね。ほとんど局の番宣しか出てこない。ああ、そうですか、あらも。だからスポンサーもラジオがつきにくくって、ね大変なんだろうと思いますけどね。我々も自
1: 分たちの番宣を自分たちの番組で鳴らしましょうか。い<笑>い<笑>それは
0: 全然広まれへんがね。すみれさんとかみうさんは関東やから、関東のラジオは聞けるわけじゃないですか。そうですね、普通にラジオやっぱ TBS とか日本放送とか
1: 。はいはいはい。ーム横浜とか聞いてます、ねね、やっぱ聞けるでしょそ
0: うで,す、ねうん、で皆さんも関西でラジオ聞いてたことあったかもしれないから、うん、テイスト違いますよねいやーもう全然違いますよね,ねノリが全然そう、うん「アップルニュースラジオワンボタン」の声では皆様からのコメントをお待ちしております2月のテーマは「Mac と iPodiPhoneiPadAppleWatch などの40年前」当然40年前は Mac 登場でワクワクしていましたとか当時はまだ若かったので無理して働いてお金を貯めて Mac を買いましたとかのお話をお待ちしております次回の配信は3月5日火曜日を予定していますそれでは次回の配信までオーバー